0: Comienza una nueva entrega de Carbono 14, el espacio de la Biblioteca Perdida donde la arqueología es la protagonista total.
1: Hola, Miquel. Mira lo que dice la Academia de la Lengua sobre la arqueología. Arqueología. Es la ciencia que estudia lo que se refiere
0: a las artes, a los monumentos y a los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus
1: restos. Bien, pues a este Carbono 14 traigo un objeto. Bueno, mejor dicho, una serie de objetos que nos hablan del mundo antiguo, de parte del conocimiento de la antigüedad clásica y que en sí mismos son una obra de arte. Una obra de arte a través de la que conocer el pasado. Y siendo esto una biblioteca, aunque sea perdida, es una biblioteca, estos objetos no pueden ser otra cosa que... ¡Unos manuscritos! Estos que tú ves y que trataremos de describir y descubrir a los oyentes, unos manuscritos a los que hoy se los conoce como el Dioscórides de Viena. Dioscórides y Viena. Es una raro, ¿verdad? Pero, pero tiene lógica, porque estos manuscritos, aunque se confeccionaron en Bizancio, se conservan a día de hoy en Viena y además eh, son un compendio de obras científicas de la antigüedad, entre ellas los trabajos de ese gran médico y botánico que fue Dioscórides, así que da ahí el nombre de Dioscórides de Viena. Y también porque, bueno, dispersos por el mundo hay otras obras que recogen otros trabajos de Dioscórides, una manera de diferenciar, ¿verdad? Bueno.
0: Pedanio Dioscórides Anazarbeo, el sabio doctor del siglo I, eh, cuya sí, obra sí. fue una referencia en la Edad Media
1: y hasta el Renacimiento, creo. Ese mismo, con nombre y apellidos, y precisamente por la relevancia de este personaje, pues lleva este nombre, esta serie de pergaminos, que al fin y al cabo nos permiten conocer la obra de este de este sabio. Su obra y la de otros, por lo que dices. Sí, estos legajos que aquí ves se reúnen trabajos sobre farmacia, sobre botánica, sobre ornitología y otras ciencias naturales y escritos por relevantes sabios de la antigüedad, el mentado Dioscórides, pero también el conocido Galeno de Pérgamo o Rufo de Feso, un seguidor de otro conocido Hipócrates. Todo un tesoro escrito en pergamino. Sí, unos pergaminos únicos entre los variados documentos que conservamos de la antigüedad, porque la verdad es que hay unos cuantos, pero no como estos, ¿eh? Y no solo por lo que tienen escrito estas grandes obras, sino también por las eh, ilustraciones que acompañan a los textos que, que destacan por el número y por la calidad, como vas a poder ver. Una obra fundamental para la historia de la cultura y de la ciencia. Fijaos hasta qué punto que el Dioscoides de Viena está inscrito en el programa de la memoria del mundo de la UNESCO, que busca precisamente conservar la memoria documental de los pueblos.
0: Y este pedazo de memoria que tenemos aquí delante, ¿de qué año es? Porque añejo parece,
1: desde luego. Pues estos manuscritos que he tomado prestados de la Biblioteca Nacional de Austria, en Viena, ya sabéis, un préstamo interbibliotecario que hemos hecho. Claro, claro. Sí, están fechados a principios, muy a principios del siglo VI. Podemos incluso ser más exactos y decir que se confeccionaron o no acabaron de confeccionarse en el 512. Y lo podemos hacer con esta exactitud porque la obra está dedicada. Dedicada a una mujer, a la princesa bizantina Anicia Juliana, hija del emperador Olibrio. Y Olibrio le dedicó un libro. <risa> exacto, exacto. <risa> Y es que sabemos de esta dedicatoria porque así lo pone expresamente en la página número 6 de esta obra, de estos manuscritos. Hay ahí un acróstico, un poema de esos en el que los iniciales de las iniciales de cada verso leídas en vertical dan otro mensaje. Bien, pues ese mensaje alaba a la princesa, a esta princesa Juliana, Anicia Juliana, por haber edificado una iglesia en los suburbios de Bizancio. Ya sabes, estos es del poder muy dados a inaugurar edificios. Sí, sí, no es nada nuevo ni algo que se dediquen hoy en día, tan antiguo como en Bizancio ya se dedicaban y por supuesto ponían su plaquita o su dedicatoria en este caso en forma de libro y el caso es que estos manuscritos debieron ser entregados precisamente en esa fecha de la consagración de la iglesia y en honor a esta princesa y por eso tenemos la certeza de, de la fecha en que fueron confeccionados que es algo que si no es muy difícil saber en estos pergaminos tan manoseados, tan reescritos eh, resulta más complicado pero en este tenemos esa ese dato que por cierto en esa misma página del poema donde aparece el acróstico ...aparece también un retrato de la propia princesa... Eh, ...mira, mira, mira... ...la página, la buscamos, la página 6...
0: ...a ver, a ver, con cuidadito, eh, sí. que da pánico... ...manipular semejantes pergaminos...
1: ...sí, aunque, aunque es un pergamino de, de alta calidad... Eh, ...era una edición de lujo... ...hemos dicho que era para una princesa bizantina... ...y tan dura, eh, que incluso... ...siglos después, eh, bueno... ...aún las tenemos aquí, pero además... ...fue utilizado como libro de consulta habitual... ...en uno de los hospitales de Bizancio... ...vamos, que, que fue manoseado... ...pero aún así, a, hasta aquí nos han llegado y mira... Mira aquí a la princesa.
0: Ah, sí, sí, ahí está, en un trono, y uh -huh, sí.
1: acompañada por otras dos patricias, diría. Eh, sí, sí, otras dos mujeres. Ahí está la princesa en un trono con, de cuerpo entero, retratada, y dos mujeres que la acompañan, que, que son personificaciones de, de la inteligencia y la generosidad. que Esta gente siempre rodeada de, de buenas cosas, claro, hasta que se demuestra lo contrario. Y la verdad es que esta imagen en sí misma también es histórica, más allá de que esté aquí puesta en este pergamino, lo es porque... Porque es eh, una de las eh, dedicatorias pintadas eh, más antiguas que conocemos, eh, el hecho de que aparezca la persona a la que está dedicado el libro eh, ilustrado, ilustrado su retrato, es veo una novedad. El, veo que el texto además está en griego. Eh, sí, sí, griego antiguo y, y es que es en griego en el que se recoge el conocimiento de aquellos sabios que hemos mencionado, los tratados de Dioscórides, con esas interesantes y precisas descripciones de las propiedades de cada fármaco que, que, que estuvieron en uso hasta, hasta el Renacimiento, o el tal saber de Galeno que, que unificó los conocimientos medicinales de la antigüedad, hizo un gran compendio y formuló también esa teoría muy vigente durante siglos de los cuatro humores del cuerpo, o también están en estos manuscritos y en este griego antiguo aquí escritos y registrados los trabajos de Cratebas, un, un médico que sirvió al rey Mitridates del Ponto, que escribió también uno de los manuales más populares de uso de hierbas medicinales de, de aquel periodo clásico. Y por cierto... Todos estos sabios aparecen también retratados de cuerpo entero y alguno más, hasta siete, eh, probablemente basándose en dibujos de otros autores porque no los pudieron conocer, pero, pero ahí están, eh, ahí están ilustrados sobre un fondo dorado que es otra curiosidad ya que el Dioscórides de Viena es el manuscrito más antiguo conocido que utiliza un fondo completamente de oro. Todo Sí, sí ya decías que eran muy destacables sus ilustraciones y aún no has visto más que, que dos y prácticamente me atrevo a decir que las más simples dentro de bueno que son miniaturas muy cuidadas eh, con varios colores pero a pesar de que no conservemos todas las páginas de esta obra hay que decir que nos han llegado 491 folios de en vitela en papel de vitela ese pergamino ese tipo de pergamino de los más eh, pues cuidados que ciertamente 491 no son pocos no 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 son pocos y entre todos ellos, eh, hay que destacar que las imágenes ocupan mucho espacio, porque hay prácticamente casi 400 ilustraciones de plantas, eh, de esas 491 folios que conservamos. Son ilustraciones de plantas hechas a página entera, o sea, ocupan todo el formato de, del manuscrito. Hay también 66 imágenes de animales, animales venenosos, y hasta 47 dibujos de pájaros e insectos. Incluso nos ha llegado lo que se cree que es un retrato, un autorretrato del autor. ¡Anda! Sí, eh, está en esta página, mira, es esa, esa pequeña miniatura en la que también aparece en el mismo dibujo eh, Dioscórides de perfil, ese, ese sabio barbado. Con barba y cabellos castaños,
0: eh, escribiendo, mm. diría, sobre un códice, como no. Claro, claro, ¿Y, y al otro lado del dibujo, ¿qué se ve?
1: Pues otra persona mm. con un caballete. Exacto, exacto, un dibujante y, y de ahí se deduce que probablemente sea el autor eh, que se representa a sí mismo precisamente dibujando una mandrágora, esa esa raíz pues tan simbólica, casi mágica durante los siglos y que además eh, es una raíz que probablemente tuvo que pintar precisamente para este manuscrito, para ese, ese tratado dedicado a las plantas que incluye. ...por qué las plantas son las protagonistas de las imágenes... ...con ese gran tamaño, con, abarcando cada una de las páginas... Eh, ...unas páginas de 37 por 30 centímetros... ...y que aparecen pintadas precisamente en 383 eh, de estas páginas. Y como puedes ir viendo, Miquel... Eh, ...bueno, las ilustraciones, la verdad que son bastante bastante naturalistas de cada planta. Mira, mira qué maravilla, mira qué, qué violetas, mira qué lenio... ...bastante realistas diría también... ...mira que zarzamora que parece... ...dan ganas de comerse las moras ¿verdad? ...y claro es verdad... ...tenían que ser así de, de veraces... ...así de realistas porque tenían la función en este libro, en este manuscrito, de ayudar al farmacólogo, al médico, a reconocer cada planta o a la emperatriz, que bueno, también a la, uy, emperatriz me ha adelantado mucho, a la princesa. De momento princesa, la verdad que desconozco si iba a ser emperatriz y si le resultó tan útil como si sabemos que le resultó a posteriores médicos y, y galenos semejante manual ilustrado. Hay que decir que se cree que no, no fueron dibujadas de la naturaleza, ¿no? sino que fueron copiadas de algún otro herbario anterior, pero la verdad es que muy bien copiadas. Y fíjate que al lado de cada ilustración aparece una descripción, como esta, por ejemplo, de, de esta magnífica rosa. Eh, y tú que conoces el griego antiguo, eh, si no te importa traducirnoslo, Miquel. Faltaría más. Rosa centifolia. Produce efectos
0: refrescantes como medicina. De ella se extrae un ungüento para los ojos y una cataplasma para las inflamaciones abdominales, la podredumbre de estómago y la dermatitis. Sus hojas pueden utilizarse para los dolores de cabeza, de ojos, de oído, de encías...
1: Completita la planta, ¿verdad? Pues, pues con esta descripción y, y semejante dibujo, que la acompaña, no tienes más que ir al campo a buscarla cuando la, cuando la necesites. ¿eh? Verdad, verdad. Y además de plantas, podrías también valerte de este manuscrito para identificar aves... ...porque tiene todo un tratado sobre pájaros y además magníficamente ilustrado. Observa, observa. Mira qué pavo real a toda página. ¡Qué maravilla! Sí, una auténtica maravilla y la verdad es que aún hoy la mayoría de estas aves pintadas... ...pintadas en ese siglo VI son fácilmente identificables. Son bastante fieles a la naturaleza en forma y color... Y una curiosidad más de este, de este manuscrito, que es que hay más aves pintadas que descritas eh, en el texto. Es que a veces faltan las palabras. Pero no las imágenes como en este caso y por supuesto de nuevo este manuscrito es el más antiguo tratado ilustrado de aves que existe y me atrevería a decir que está en vigor está claro que este documento es muchísimas cosas sí, sintetizando podemos decir que el Dioscórides de Viena es uno de los portadores más importantes de la tradición del saber clásico es un, es un objeto casi único con el que conocer el pasado con el que conocer el saber de, de, de sus gentes de estos tiempos y particularmente sí en lo que a la farmacopea y ornitología se refiere y sin olvidar los innumerables animales venenosos que también describe e ilustra. Ah, también. También, también, porque incluye, incluye unos textos de Nicandro de Colofón, que, que es el nombre de su pueblo, Colofón, eh, aunque también lo vamos a mentar para finalizar este carbono. Se incluye un texto de este Colofón eh, sobre el tratamiento de las mordeduras de serpientes con, con sus correspondientes imágenes.
0: Vale, una última duda sobre hmm. este Dioscórides de Viena. ¿Cómo llega de Bizancio a precisamente
1: Viena? Pues sí, es curioso, ¿verdad? Que desde ese Mediterráneo acabase en el centro de Europa prácticamente. Pero son muchos siglos de, de, de ser manoseado este documento. Y podemos rastrear pues, parte de ese recorrido. Y la mayor parte de su tiempo, y quizás por eso se conservó también, estuvo, la verdad, que en Bizancio, cuando era Bizancio y después cuando fue Constantinopla, hasta que, que llegó, llegaron los turcos, se, se impusieron, conquistaron, pues... Eh, todo el reino de, de Bizancio, incluida su capital, la que pareciese inexpugnable, y en 1453 cayó, cayó y cayó también su biblioteca en manos de, de los turcos. Y en aquella corte y en aquel hospital de la corte, pues, estuvo en uso este, este dios Corídes. Y después pasó también por manos de, de varios médicos, de médicos judíos, de médicos orientales, porque algunas de sus páginas tienen anotaciones en árabe, siempre complementando esa información de la que también mamaron tantos pueblos, se nutrieron. Hasta que sabemos que el hijo de Amón, no sé si es Amón o Jamón, pero. Bueno, hoy tira, en todo caso. Hoy todo el mundo, sí, sí, tiene. Apellido chistoso, bueno. Es el hijo de un médico de Suleimán II. Con este nos vamos a meter, que nos puede hacer cortar a pedazos, a sí, sí, desde el otro mundo. El caso es que este, este señor, este este hijo, jamón, hijo de jamón, pues eh, se lo acabó vendiendo al emperador Maximiliano II en 1569 y así llegó a, a Viena, a Austria, y allí se quedó hasta el día de hoy.